0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《窃鸡贼》。异都西郊的富贵人家呀，呃，有一个叫某某的，这个某某是谁呢？反正他在这个本片当中不配拥有姓名。就知道这个某某十分富有，钱财很多，他养了一个小妾，生的秀美多姿，但大老婆对小妾是百般的凌辱折磨，横加鞭打，小妾侍奉大,大老婆却很恭敬。某某可怜小妾，经常私下里加以好言安慰，小妾却从来没有怨言。有一天夜里呢，几十个强盗越墙而入，几乎把屋门撞坏了。某某与大老婆吓得惊慌万状，失魂落魄，浑身发抖，是不知所措。小妾这时挺身而出，沉默无声地在屋里暗中摸索，摸到一根挑水的扁担，便拉开门栓，骤然冲了出去。强盗一时乱如蓬麻，这小妾呢，舞动扁担，风声呼呼，是虎虎生威；铁钩呢，叮当作响，瞬间就把四五个人都打倒在地了。强盗们一看，斗志全消，惊愕的四处乱窜。他们仓促间爬不上墙去，掉下来摔得嗷嗷乱叫，像丢了魂儿、没了命似的。小妾把扁担拄在地上，看着他们，笑着说：“这种东西，不值得我亲自下手去打，居然也来学做强盗。我不杀你们，杀了你们，还嫌污了我的手呢。”便一律放他们逃走。某某大吃一惊，惊问道：“你你怎么有这等本事呀？”原来小妾的父亲呢是枪棒教师。小妾完全继承了父亲的本领，大抵上百人还不是他的对手。大老婆尤其是怕得要命，后悔自己一向为外表的形貌所迷惑，从此呢用良好的态度对待小妾。那他不能不良好啊，万一真动起手来打他怎么办？但是这小妾呢，始终没有丝毫失礼的地方。有些邻家妇女对小妾说：“大嫂打强盗像打猪狗一样，为什么反而俯首贴耳的挨鞭抽棍打呢？”小妾说：“这是我的名分所在，哪敢说别的。”人们听了这话，更加称赞他的贤德。意思是说，小妾身怀绝技，住了几年却没人知道。终于在抵御了祸难之后，使大老婆化凶悍为善良。哎，贾大夫射中了野鸡，终使妻子开颜欢笑。薛万彻赌胜了佩刀，丹阳公主便与之同车回家。可见呢，记忆就是这样，不可弃之不用啊。好，这个故事就讲完了啊。最后啊，嗯，说的这个其实是两个典故啊，一个是那个贾大夫，啊，长得丑，娶的妻子呢人家漂亮，娶回来以后呢三年是不言不笑，后来呢他哎射了一只野鸡回家，这妻子一看哎高兴了，终于开始说笑了。后一个呢是说唐朝的时候，高祖的女儿啊丹阳公主。下嫁给薛万彻，薛将军。这个薛万彻呢，甚蠢啊，公主羞啊，就是因为长得蠢笨，所以说公主有点害羞，也不能叫害羞啊，主要就是公主看不上他，所以不与他同床共枕啊。数月，太宗听说了呢，啊，就笑了，啊，专门置办了一场酒席，呃，招来了很多人。让他们呢与这个徐万彻呢做博戏啊，其实就是赌博赌钱。徐万彻别的先不说啊，反正这个博戏是很在行，最终呢是赢得了一把佩刀。公主一看，哎，就高兴了，所以呢就跟他一块儿坐车回家了。啊，这是这两个典故。那么回到本片呢，这个叙述的是一个身怀绝艺、武艺超群的妾，甘心。情愿忍受正妻的虐待，安于妾的地位。蒲松龄极力的写他高强的记忆和安于屈辱地位的心态之间的反差。呃、所以说啊，你看还是万恶的封建社会啊，就因为你位分在这儿啊，所以说你我明明能力更强，然后啊、呃，我有功夫在身，我还得受你的打。与蒲松龄同时的王渔阳在《池北偶谈》谈一期中，他写了同样的故事，啊、呃，估计是抄的蒲松龄啊，题目呢改成了《贤妾》。两者要是比较来看的话，虽然在人物的价值取向上都肯定了妾的安分守己，但《贤妾》的伦理意味更浓，而《妾鸡贼》的重心呢？呃，还是偏重在这个妾的武艺高强上，颇有名不平的意味啊。如果将《贤妾》中的鸡贼描写啊，就几句，一句应该说，妾于暗中守一丈，开门惊出一丈鸡贼，百数人于街奔窜，完了，嗯，与窃鸡贼的相关描写相比较呢？呃，这个窃鸡贼在小说叙事描写的生动鲜活上，那肯定是贤妾所不能望其项背的。